0: Kehitysbiologia. Muistan, parikymmentä vuotta sitten pidin kokeita loijan Pyysin opiskelijoita kuvaamaan uuden lajin syntymistä kaukaisella saarella. Monet vastauksista olivat kovin hellyttäviä. Ne sisältyvät kovin romanttisia kuvauksia eri sukupuolten kohtaamisesta ja perheen perustamisesta. Olisin silloin kovasti toivonut vähän analyyttisempää otetta. Let us take the case of Wolf which on various animals, securing some by craft, some by strength, and some by fleetness. voimallaan ja And, let us nopeudella. and, nopeudella. and oletamme, että nopein riste, esimerkiksi the joku kauniseli, on jonkun the earth, alueen tapahtuneen the muutoksen johdosta lisääntynyt, tai että muuriista on vähissä siinä vuoden aikana, jona ruoan hankkiminen on suudelle vaikeinta. Sellaisissa oloissa on nopeimmalla ja kevytrakenteisimmalla sudella parhaat mahdollisuudet jäädä elämään ja siten tulla valituksi jatkamaan sukuaan. Edellyttäen, että niillä on kylliksi voimaa nujertaakseen saaliinsa, kun niiden jonain muuna vuoden aikana on pakko pyydystää muuta riistaa. Kyseinen katkelma oli luonnollisesti Charles Darwinin teoksesta lajien synty ja sen AR koskimiehen 108 vuotta sitten ilmestyneestä suomennoksesta. Siinä kuvataan hyvin suuntaavaa valintaa, joka voi muuttaa eläimiä erilaistumaan esimerkiksi ravinnon vuoksi. Selostus jättää tietenkin selostamatta suuntaavan valinnan mekanismit, jotka perustuvat yksilöiden väliseen geneettiseen vaihteluun, jolloin osa susista voi olla muita kevyempiä ja nopeampia. Vielä vähemmän näissä perinteisissä evolutiikan kuvauksissa ajatellaan, miten kevytrakenteinen susi voi kehittyä. Onko kyse vain puhtaasta sattumasta saada erikokoisia jälkeläisiä, vai voidaanko alkeokehitys jotenkin vaikuttaa lajiutumiseen? Kehitysbiologiseen biologiseen lajuutumiseen, tai evodevoon, päädyttiin 1970-luvulla, kun havaittiin, että samanlaiset säätelytekijät kaavoittavat käytännössä kaikkia eläimiä. Tällöin heräsi ajatus, että pienetkin säätelytekijöiden erot voisivat mahdollistaa lajien ja lopulta eliöryhmien muuttumisen. Kuitenkin olemme tämän podcast-sarjan myötäkin varmaan havainneet moneen kertaan, että säätelytekijöitä on useita ja ne toivovat usein myös yhdessä monimutkaisina vuorovaikutusverkostoina. Minkä geenin tai proteiinin aktiivisuutta pitäisi siis tutkia, että ymmärtäisimme, miksi kärpäsellä on vaikka tietty määrä jalkapareja? Havaintekijäksi kehitysbiologiseen lajentumisen tutkimukselle on muodostunut koko genomin kartoitus. Tällöin muutokset voidaan havaita olivatpa ne missä geenissä tahansa. Eräs tällainen minimaalinen muutos on sytosiinin deaminaatio. Jopa kymmenen kertaa päivässä jokaisessa solussamme sytosiini muuttuu urasiiniksi. Typpirenkaan kärjessä oleva NH2-ryhmä muuttuu karbonyylihapeksi. Tämä saadaan helposti korjattua urasiinin DNA-glykosaminoensymin avulla. Kuitenkin, mikäli sytosiini on metyloitunut, niin kuin tavallisesti esimerkiksi säätöllytalueella onkin, jotta geenituotetta ei vahingossa lähdettäisi tuottamaan, muuttuu sytosiini tymiiniksi, joka on adeniinin vastapari. Koska solun on vaikea päättää, kumpi kromosomin juosteista on nyt muuttunut, tymiini vai vuosiini, on mahdollista, että CG-parista syntyy TA-pari, eli tapahtuu pieni pistemutaatio. Näitä havaitaan esimerkiksi joka toisessa sairauksia aiheuttavassa mutaatiossa. Mikäli sairaudet voivat aiheuttaa säätelyalueisiin tapahtuneilla mutaatioilla, on päivän selvää, että säätelyalueisiin voi tulla muutoksia myös eliöiden sopeutuessa erilaisiin ympäristöihin. Tällöin lopulta solujen herkkyys erilaisille säätelytekijöille voi muuttua, jolloin solut esimerkiksi jakautuvat eri tavalla. Toinen DNA-tasolla evoluutiota voimistava tekijä on geenien ja genomien duplikoituminen. Evoluution aikana geneettiset rakennusohjeemme ovat useaan kertaan kahdentuneet, mikä tyypillisesti seuraa geenien poistaminen. Kuitenkin kahdentumisen positiivinen vaikutus on helposti ymmärrettävissä. Toimivaa konetta ei kannata korjata, eli elintärkeän geenin mutaatiot eivät kovin usein auta pysymään hengissä. Siispä geenin kopio voi muokkautua johonkin toiseen tehtävään soveltuvaksi. Tästä erilaistumisesta itse asiassa ilmestyi Science-lehdessä koronakesänä 2020 julkaistu tutkimus. Meitä läheisempi esimerkki on, SR-GAP2-geenin duplikaatio, joka on ihmisellä tapahtunut pari miljoonaa vuotta sitten. Tämä kahdentuminen on vaikuttanut aivokuorten kasvun nopeuteen, jolloin hermoyhteyksien määrä hermosolujen välillä on kasvanut. Oletko koskaan miettinyt, miksi sitten niillä hyönteisillä on muita niveljalkaisia vähemmän jalkoja? Niveljalkaiset kaavoittuvat melko samalla lailla hox geeneillä Raajan kehityksen ensimmäisenä säätelytekijänä niveljalkaisilla on distallis joka siis vastaa meillä selkärankaisilla hieman FGF-säätelyä. Hyönteisillä raajojen kehitykseen vaikuttaa eräs HOX-geeni, jolla on vaikea nimi ultrabithorax. Geenissä on nimittäin tapahtunut mutaatio, jolloin hyönteisen UBX-geeni sisältää tämän distallis-geeniä hiljentävän jakson. Seurauksena on raajojen määrän rajoittuminen kuuteen. Linnoilla on kahdenlaisia jalkoja. Vesilinnoilla on räpylät, jotka soveltuvat hirkkarin hyvin polskimiseen, mutta oksalla istuminen ei niillä oikein onnistu. Olemme jo aiemmin sarjassa käsitelleet sormien välisen kudoksen kuolemista ohjelmoidulla solukuolemalla. Solukuolema saadaan aikaan BMP-säätelytekijällä. Kuitenkin vesilinnulla sormien välissä eritetään BMPn vaikutuksia estävää Gremlin säätelytekijää, jolloin solukuolemaa ei tapahdu. Hassuita tässä on, että Gremlinin eritys on näillä eläimillä vain siirtynyt toiselle alueelle. Normaalisti sitä tarvitaan esimerkiksi luuston ja munuaisen kehitykselle. Toinen rajoihin liittyvä klassinen esimerkki on kivilintu ja lepakko. Toisella eturajat ovat jääneet kitukasvuisiksi ja toisella puolestaan kasvaneet erittäin pitkiksi. Kyse on molemmissa tapauksissa raajan kehityksen säätelystä, jolloin etu- ja takarajat kehitetään hieman eri tavalla. Tällöin säätelijää eritetään hieman totutusta poikkeavaan aikaan. Samanlainen esimerkki myös valottaa käärmeiden jalattomuutta. Kun nikamia rakennetaan tarpeeksi nopeasti, ei raajojen muodostumista säätelevät tekijät ehdi vaikuttaa. Tämä ei kuitenkaan ihan kokonaan poista raajojen kehittymistä, vaan muutamalla käärmelajilla itse asiassa on löydettävissä minimaaliset pienet takaraajojen luut. Ne vaan jäävät sinne eläimen sisään. Leijutumista ei voida sivuttaa mainitsematta Darwinin sirkkuja, tai kuten ne usein määritetään, peippaja. Nämä linnut kaukaisella saarilla saivat Charles Darwinin vakuuttumaan suuntaavan valinnan merkityksestä lajien kehittymiselle. Olemme oppineet, että erilaisiin ravintokohteisiin erikoistuessa näiden lintujen nokan malli on muuttunut radikaalisti, jolloin saarille on kehittynyt hyvin monenkirjava lintulajisto. Jo aiemmin kävimme podcast-sarjassa läpi kasvojen kehittymistä hermostopienan solukosta. Lopulta kyse nokan mallissa on kahden säätelijän määrän muutoksesta. Eräs luun muodostukseen vaikuttava tekijä, BMP3, säätelee nokan leveyttä ja kalmodoliini puolestaan nokan pituutta. Sitten nokka voi olla lyhyt tai pitkä, leveä tai kapea näiden kahden säätelijän pitoisuudesta riippuen. Itse asiassa mekanismi on vieläkin yksinkertaisempi. Muutama vuosi sitten julkaistiin laaja geneettinen kartoitus Kalpakossaarten lintujen nokista. Kyse on itse asiassa yhdestä säätelytekijästä, ALX1, jonka rakenteessa on ainoastaan kahden aminohapon ero lyhyt- ja pitkänokkaisen linnun välillä. Lajit voivat siis muuttua toisiksi sopivien ympäristöolojen aiheuttaessa suuntaavaa valintaa. Tällöin ravintoa voivat saada yksilöt, joita on jotain yksilön kehityksen eritetään poikkeava määrä, poikkeava ajanjakso tai poikkeavassa paikassa. Lisäksi suorat muutokset säätelijän rakenteessa voivat vaikuttaa eläimen rakenteen muuttumiseen. Ja kuitenkin pohjimmiltaan kyse on pienistä DNA-mutaatioista, samoista jotka aiheuttavat runsaasti sairauksia. On myös muistettava, että lajutuminen voi olla myös puhtaasti lisääntymisbiologiaa. Munasolun ja siittiön pinnassa on niitä tunnistusproteiineja, jotka reagoivat keskenään. Tällöin esimerkiksi lajien väliset estyvät, mikäli sukusolujen pintaproteiinit ovat muuttuneet erilaisiksi. Saati, jos sitten lisääntyminen tapahtuu vaikka eri aikaan tai eri paikassa, tai jos vaan muuttunut entinen lajitoveri ei muuten vaan vastaa kumppanin mieltymyksiä.